0: Je fais un, un, un certain lien là, par rapport à, à la Gaspésie, euh, ce que je vous disais. Lorsque vous, vous rendez dans, en, en Gaspésie, il y a certains endroits des, des communautés autochtones. Par exemple, moi, quand je me rends euh, à New Richmond, dans la baie des Chalands, dans le coin de pays de Mablone, on en passe deux. Il y a Listigouge, qui est pas loin là, de, de la vallée de la Matapédia, dont je vous parlais tantôt. Il y a Gizgap et Gag, qui est entre euh, Maria et New Richmond. Deux petites communautés autochtones. Et quand vous êtes sur la 132, puis vous passez là, vous clignez des yeux, vous risquez de le manquer. Là. Vous voyez une pancarte, vous ralentissez parce qu'ils ont leur propre service de police qui n'ont aucune tolérance aux excès de vitesse parce que c'est une source de revenus très importante pour la communauté. Fait que là, vous barrez ça à 50, là, ben, ben, ben tête. Euh, et bon, vous passez au travers le village, il y a quelques commerces, euh, deux, trois bingo. Puis vous sortez, vous reposez sa pédale, puis vous accélérez. Et ce qui frappe, quand on va là, c'est à quel point on a l'impression que ces communautés-là sont, en quelque sorte, isolées. Ils ne se mélangent pas beaucoup aux gens. Euh, il fut une époque où... Euh, et là, je parle de Gaspésie, mais je sais que la réalité, elle est la même à bien des endroits. Ne se mélangeait pas beaucoup aux gens. Euh, bon, des relations tendues dans les euh, débits de boissons, par exemple, dans des bars, euh, ce n'était pas évident, euh, une certaine misère humaine, les conditions qui sont pas toujours euh, évidentes. Et on parle pas assez, mais on en parle euh, de manière ponctuelle des problèmes sociaux de nos communautés autochtones. Euh, les taux d'alcoolisme, violence conjugale, analphabétisme, toxicomanie, suicide, j'en pense, c'est vraiment pas évident. J'ai peut-être déjà raconté à, à ce micro-ci, mais à l'époque où, euh, où j'étais en politique, euh, avec la ministre qui était responsable des dossiers d'habitation, on avait tenu un sommet à Kujouak, Euh sur justement la, la réalité des des peuples euh, inuits, autochtones. Et c'était à briser le cœur. Tu sais, des difficultés épouvantables, la violence. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'est, c'est une des, des affaires qui m'a le plus marqué dans mes 6-7 cette je ne suis plus trop en politique. Une jeune fille qui, autour de la table, alors qu'il y avait plusieurs grands chefs, des ministres, le premier ministre, tout le monde, c'est une grande, grande table ronde. Une jeune fille qui devait avoir là, pff, 10, 10, 12, maximum. Euh jolie, toute délicate, qui était venue raconter qu'elle, c'était tellement le bordel dans leur petite maison, leur petite habitation, parce qu'ils sont, ils sont, 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 ce sont des problèmes, mais ils sont beaucoup trop à vivre. Là-dedans, t'as les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, peut à un moment donné, le, la pression au monde, puis ça finit par péter. Et elle, elle disait que ces euh, conditions de vie étaient tellement épouvantables qu'il n'était pas rare pour elle de préférer aller à l'extérieur dans la cour, dormir dans la niche du chien, plutôt que de subir ce qu'on lui faisait subir à l'intérieur. Tu sais, ça brise un cœur en mille morceaux, là. Fait tu sais, moi, je suis sensible à ça, à, à la prise de conscience collective qui tend à se faire au Québec sur l'importance euh, de mieux outiller, d'appuyer, de mieux encadrer les communautés autochtones. Cela étant dit... <rire> je, vais, je vais encore paraphraser euh, le célèbre Jerry Maguire... <rire> Je dans des exemples boiteux comme ça, mais en tout cas. Gary McGuire qui disait à Cuba Gooding Jr. Mon client, help you, help me to help you. Tu sais, aide-moi à t'aider. Si les communautés autochtones et, et, et je doute pas là, du, du désir de, de, de citoyens, de membres des communautés. Qui ne reflètent pas nécessairement des fois l'opinion et leur façon de voir les choses, que leurs dirigeants grassement payés pour ne pas faire grand-chose et rendre aucun compte. Euh, je ne doute pas que ces gens-là disent on, peut-tu, on, on aimerait ça avoir davantage d'aide, mais peut-être, peut-être aimerait ils être davantage intégrés. Et c'est là où je veux en venir c'est que les communautés autochtones voudraient qu'on euh, les aide davantage, qu'on soit davantage conscient de leurs problématiques mais à tellement d'égards demeurent en marge de la société québécoise. Et là, ici, c'est pas une question de, 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 de coloniser ou de forcer des changements euh, culturels. Tu sais, quand on pense à la tragédie, il y a quelques décennies où on a été euh, dans le Nord, dans le Grand Nord, un justement, de Koujouak, on a tué des milliers de chiens, des, euh, des chiens esquimaux, là, tu sais, qui font, qui font du traîneau à chiens en disant euh, aux, euh, aux Inuits là-bas, Bien, vous allez vous déplacer en skidou, on est rendu avec des ski Donc, on va tuer vos chiens, on va vous donner une coupe de canisse à gaz, puis vous déplacerez en skidou. Ça, ça crée des séquelles qui sont encore euh, perceptibles à ce jour-là. T'sais, l'attachement qu'il y avait envers les chiens, c'est un mode de vie et tout. Donc, tu sais, c'est pas ça que je suis en train de dire, il faut faire attention. Mais quand on parle d'intégration, dans les choses très, très simples, euh, l'impôt.. Euh, les tarifs d'électricité, des trucs de même, les, les, les taxes. Euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez que ça, ça aide le <rire> Québécois moyen, on le comme ça, même si je déteste ça, à, à se lever le matin en se disant euh, « bon, Qu'est-ce qu'on fait là pour les communautés autochtones? » La raison pour laquelle je vous parle de ça, pis, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'en parler, ben, évidemment, on, on était tellement affectés par euh, l'histoire de euh, la, la DPJ à Granby, la jeune fille qui a perdu la vie, mais c'est qu'il y a un article tu sais, assez anodin qui a été publié dans un journal qui nous apprenait qu'il y a 40% des foyers résidentiels des communautés autochtones au Québec qui n'ont pas le fameux compteur intelligent d'Hydro-Québec. On dit, OK, ça veut dire quoi? Ben, c'est parce qu'au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a pratiquement eu un psychodrame des compteurs intelligents. Il y a du monde qui se sont attachés après leur... <rire> J'exagère, mais je suis même pas sûr. Et qui se sont pratiquement attachés après leur compteur euh, traditionnel, là, le petit disque qui tournait, en disant, « Moi, vous viendrez pas mettre un compteur intelligent chez nous, c'est pas vrai, T'sais, Big Brother, puis les... les ondes électriques, puis ça va-tu nous donner le cancer, pis c'est un peu n'importe quoi. » Mais ils ont au Québec, ils Non, vous comprenez pas, là il y a un virage, on installe des compteurs intelligents, on donne une période de transition. Au début, il y avait une adhésion volontaire. » Et si vous, euh, vous refusez, ben on vous coupe l'électricité. Ça, je me souviens d'amir Kadir, qui a avait fait une sortie avec des gens qui s'étaient fait couper l'électricité. Ils a dit parfait, on veut pas ça ben, ça. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, il y a 98 des foyers québécois, c'est 3.9 millions de compteurs intelligents qui ont été installés au Québec. 98 d'un bord, 40 de l'autre. Puis même 40 là, il y a 13 communautés autochtones qui ont même pas 30 des compteurs qui ont été installés. Là. 30 des demeures euh, dans lesquelles on a installé euh, des compteurs intelligents. Fait que, c'est un fait qui est anodin, mais qui démontre cette difficulté-là qu'on a de d'aborder certains enjeux avec les communautés autochtones. Là, les dirigeants d'Hydro-Québec ils disent il oui, faut faire très, très, très attention, c'est sensible. On va faire de la pédagogie, des sciences d'information, mais que, comment se fait-il que d'un côté, tu as coupé le courant à des gens qui refusaient de le faire, faisant en sorte que tu es pratiquement à 100% de couverture, et que de l'autre côté, on est incapable de le faire? Tu Je le dis sans aucune méchanceté, si vous voulez qu'on soit euh, davantage conscientisé à la réalité des communautés autochtones, il faudrait peut-être essayer d'un côté tout comme de l'autre, là, mais que ce ne soit pas juste dans un sens, de favoriser un certain rapprochement. Je pense que ça aiderait. Je pense que ça aiderait. Et euh, les, les, les jeunes, je pense entre autres aux jeunes, aux futures générations, les communautés a- autochtones, en sortiraient gagne garder Gardez la culture, oui, c'est important, les traditions, etc., mais en même temps, essayez de vous intégrer... Euh, davantage. Alors voilà, c'était mon commentaire là-dessus. Peut-être juste avant de terminer, Andrew Scheer qui va... Euh, c'est la, la presse qui est sortie ce matin, le chef conservateur qui va prononcer cinq grands discours au cours des prochaines semaines pour euh, convaincre les Canadiens de son plan. En fait, convaincre les Canadiens il, qu'il a un plan. Et ça commence demain à Montréal. Imaginez, il en fait cinq. Là. Un sur euh, la politique étrangère et la défense, c'est au Corrime demain à Montréal. Ensuite, l'économie et les finances publiques, l'immigration la Confédération des relations intergouvernementales. Il reviendra pour son dernier discours sur l'environnement au Québec encore. Donc un exercice fort important d'Andrew Scheer. C'est important qu'il fasse à ce stade-ci. Parce que ce sont des marqués en étant capables de critiquer le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'eux disent aussi comment ils voient les choses et qu'est-ce qu'ils entendent faire. Alors bref, ça va être intéressant à suivre. C'est déjà tout pour nous, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec la haut sur la colline. Là, je vous dirais que c'est comme le, le, le part tree, là, aujourd'hui. Il y avait Marois Risky ce matin, j'ai eu Guétin Barrette, et là, c'est le chef libéral, Pierre Arcan, qui va être avec Antoine pour répondre à ces questions. Je vous souhaite une excellente journée, on se donne rendez-vous demain à midi. Ciao!